0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
1: Hey, c'est vendredi tout le monde. Dernière journée de travail pour plusieurs d'entre vous, dont nous. Mmh. On va se reposer, on va partir en vacances deux semaines jusqu'au 7 janvier pour refaire le plein, euh, s'arrêter un peu. Je me rends compte, Vanessa, euh, que je m'arrête peu dans la vie. Ah oui, hein? Ben, je pense qu'on est toujours un petit peu en train de faire mille affaires en même temps, puis je, je me rends compte que vraiment se poser pour faire quelque chose comme euh, lire un livre, euh, cuisiner, juste, ou juste s'asseoir puis rien faire, garder dehors. Qu'on appelle le cocooning? Ben, ouais, pas nécessairement le cocooning, juste être. Faire des affaires inutiles. Pas réfléchir, a- mettre non, le cerveau à off. Des affaires inutiles. Oui. Des affaires qui sont pas euh, « rentables » dans le quotidien. Là, qui sont pas des affaires de gestion. Faire des choses pour soi, pour le plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais ça s'en vient. Ben, tu as
2: deux semaines pour le faire. Euh, malgré les enfants, le petit chum, les réveillons. Tu vas trouver, je suis sûre, une journée de me-time où tu vas pouvoir ben, t'occuper de toi-même. Là, en même temps, ben, je sais pas, Geneviève. Je sais pas,
1: Vanessa, parce qu'au Québec, on est vraiment... Euh, on est les cancres en fait, des vacances. Savais-tu ça? Veut non, je savais pas? Ben Oui, en fait, euh, <rire> il y a 58 des Québécois qui prennent pas leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le total de leurs vacances annuellement au travail. En Donc, vrai, hein? euh, pour donner un exemple, mettons que tu as deux semaines de vacances par année, ben, il y a 58 des Québécois qui ne les utilisent pas. Euh, pis ça, c'est principalement dans le secteur de, du commerce au détail, de l'alimentation puis l'agriculture. On comprend? Ben oui mais il y a certaines sphères aussi, certains milieux où c'est euh, bonjour les médias, où c'est,
2: c'est, pas, euh, <rire> c'est toujours mais, mal vu de prendre des vacances, hein. Ben, tu sais, on se fait regarder de haut en loin. Te, ça donne l'impression de travailler moins fort que les autres. Il y a des gens là, les, on parlait des personnalités toxiques, là, ceux qui ouais. viennent au travail même s'ils n'ont ont pas le goût d'être là, qui sont malades juste pour montrer que eux ils font l'effort de venir. Il y a beaucoup de ça dans notre milieu quand même.
1: Mais oui, puis c'est tout cas ce qui est drôle, ça m'a surprise parce que là c'est un sondage qui date de 2017, l'année dernière. Je pense pas que les habitudes des Québécois ont tant changé quant aux vacances, mais il y a un chiffre qui me même fait sursauter, c'est que les 38, 34 ans, pardon, ont tendance à moins s'arrêter que les 50 ans et plus. Mmh. Moi, j'avais eu tendance à penser que c'était le contraire, parce qu'on entend souvent qu'on est paresseux les milléniaux, ouais, que, que les milléniaux sont, ouais, sont mais non, ça, mais pas, pas qui sont paresseux, mmh. Vanessa, plus euh, qui accordent une grande importance justement au temps pour soi, euh, que le travail n'est pas le centre de leur vie. Tu sais, on mmh. entend beaucoup ça, alors que les boomers, ben, ont vraiment beaucoup axé leur existence sur leur carrière. Euh, c'était pas non plus euh, des décennies où la famille était au centre de tout ça, mais ironiquement, euh, ce sont les millénaux qui prennent le moins de vacances. Et là, la,
2: la différence se situe au niveau de la précarité. Je, ben, disais, je pense c'est, que oui, très, c'est très, très dur de prendre des vacances quand tu es à contrat, que tu dois faire toutes ouais. les heures que les boomers, eux, veulent pas faire parce qu'ils ont des postes permanents depuis les 20 dernières années. Mais, Donc, je, me disais, aussi, ça aussi.
1: Ouais, mais je me disais aussi que 18-34 ans, c'est aussi l'âge où tu fais tes preuves au travail. Exactement. C'est aussi l'âge où tu, tu, tu veux te démarquer, tu veux avoir une promotion, tu, sais, tu veux arriver quelque part. Là, fait Tu prends moins de vacances.
2: Pis... Mais c'est juste que la promotion elle arrive vraiment moins rapidement que pour les générations c'est ça la différence bon Vanessa t'as des
1: comptes à régler avec les autres générations oh que oui Madame <rire> je suis craquée, Geneviève ça s'en vient mais on va regarder ça pour le retour des fêtes là Ouf. oui mais mais non mais je trouvais ça important de parler de vacances ce matin parce que c'est un sujet qu'on tu sais ça a l'air d'aller de soi là de prendre des vacances tu te dis ah oh, tu sais qui a pas envie de partir deux semaines à Cuba mais non deux semaines à Cuba c'est très très long par ailleurs l'arc mais <rire>
2: mais c'était dans un resort, oui, mais oui, c'est, c'est là pas à la vanne par toi puis que tu découvres ça, ça c'est vraiment chez fun. Comme exactement. on exactement
1: hein? mais tu sais, je me dis euh, tu sais, on a tendance à un peu formater les vacances, on a tendance à se dire, il faut absolument prendre deux semaines, il faut absolument prendre une semaine puis il y a des gens qui aiment, qui aiment leur travail qui aiment beaucoup travailler beaucoup, j'en fais partie de ces gens-là, puis ça fait longtemps que j'ai géré cette idée de me dire que moi deux semaines de vacances pour moi, c'était peut-être un peu long donc, dans le sens qu'au bout de trois quatre jours, je capote, ok, fait que c'est peut-être mieux de prendre plus de vacances, des petites vacances souvent, que d'attendre puis de partir un mois justement en Europe ou des trucs comme ça où j'aurais l'impression de, de passer à côté de quelque chose. Mais ça, c'est, c'est mes affaires. Mais mais ça se peut prendre des vacances de 24 heures, de 48 heures dans sa ville, genre aller à l'hôtel, mm-hmm. euh, juste aller au spa, aller dans des chalets. Tu, on n'est pas obligé de faire des grandes vacances dispendieuses, d'aller à New York, euh,
2: tout ça. Tu sais. Oui, ouais, ouais, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. La fameuse semaine quatre jours, là, je trouve qu'elle devrait être un peu plus accessible. On Pour devrait se la permettre. T'aimerais ça? Semaine quatre jours, oui. Moi, j'ai toujours été... Euh, je pense que c'est un truc aussi des milléniaux quand tu disais qu'on, qu'on essaye euh, ça nous dérange pas de travailler plus mais de le concentrer en quatre journées pour avoir ces trois journées là où on peut vraiment décrocher parce qu'on va se le dire il y a une journée tu te gardes pour le repos pis ça passe vite une fin de semaine là. deux jours là c'est on se regarde souvent le lundi toi et moi puis on est comme euh, ouais ça passe vite ça passe très vite il nous faut au moins une journée de repos pour vraiment décrocher puis les deux autres journées tu peux les consacrer à des activités qui te font vraiment plaisir
1: ouais mais en même temps tu on dit ça mais on est quand même privilégié on a, on travaille pas de 9 à 5. on a pas un horaire T'sais, on en aura quand même flexible. Oui. On n'est pas obligé de puncher à l'usine de 8 à 8 là. T'sais, on fait pas des 12 heures. Tu pour les gens qui ont des qui sont ces chiffres comme on dit là, ça peut. Les autres n'ont pas le choix de prendre leurs vacances euh, l'été ou, à, ou whatever. Mais deux semaines collées, puis c'est ça qui est ça. Là. Oui, avoir le temps, c'est une question de privilège là. On s'entend. Exactement. Mais quand même, ça m'est quand même assez surprise de me rendre compte qu'il y a 58% des Québécois qui euh, n'utilisent pas euh, leur temps de vacances euh, à bon escient. Puis c'est prouvé que si tu prends pas des vacances, ben, tu es de moins en moins productif. Et là, souvent, tu t'en vas à burnout. Et là, souvent, ben ça va pas bien. Donc euh, prenez vos vacances, les gens Profitez de Noël même si à euh, Montréal il plus en ce moment puis qu'on n'aura pas euh, de Noël blanc et hey, changement drastique de sujet Vanessa euh, ce matin on apprenait que Eric Sarval va faire euh, l'objet de poursuite après Noël. Ah bon hein? Ah oui, ben oui, ben parce que là écoute, on se demandait, on se demandait vraiment moi en tout cas je me demandais, on a parlé de ça euh, toute l'automne, on se disait il y a des gens qui prennent des selfies avec Eric saval il y a oui, des gens qui vont au théâtre vrai. Saint-Denis puis tu sais comme malaise là, puis là, tout le monde disait ah mais là c'est parce qu'il y a pas vraiment de poursuite, pensez pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais là il y a il y aura une poursuite le, le DPCP a euh, terminé son examen du cas puis euh, justement là il est en Floride Eric oh. dans sa résidence de Fort Lauderdale et il va revenir et il sera accusé c'est pour des affaires qui datent de plus de 20 ans en ah, fait oui. Vanessa c'est mais pas... dans le
2: cas de, de Gilbert Roson c'était aussi pour une affaire la preuve, une des preuves qui avait été retenue donc une des affaires qui avait été retenue contre lui c'était pas dans les le dépôt des neuf plaignantes là, qui avait été super médiatisé mais c'est une vieille affaire aussi donc euh, je suis assez étonnée en fait que, que finalement Eric Salvaille va être traduit devant Pourquoi la justice. Pourquoi ça t'étonne? Ben, parce que c'était à l'époque, quand c'est sorti, je vous replace, c'était une enquête, une grosse enquête de la presse oui. de Isabelle Haché, je crois, oui, Katia Gagnon. Katia Gagnon. Katia Gagnon. Donc, c'était une grosse enquête, puis évidemment, ça reposait sur énormément de témoignages anonymes. Mais il y a les gens juste avaient une peur. Personne, C'est oui. ça, il y a juste une personne qui est un célèbre coiffeur, qui travaille à L.A., oui, qui a une carrière beaucoup plus grande, qui dépasse les frontières du Québec, oui. qui s'était compromis et qui avait accepté de lever le voile sur ce qui se passait avec Éric Salvaille, mais les autres témoignages étaient anonymes. Donc, dans, dans ces circonstances-là, c'est pas du tout la même chose que Gilbert Rozon, où des gens, littéralement, ont pris la parole sur la place publique, des personnalités publiques aussi qu'on connaît, qu'on aime beaucoup au Québec. Donc, je me disais qu'au niveau de la preuve, ça devait être assez faible donc, ouais. de savoir qu'une preuve a été retenue comme ça je me dis bon ok ça, mais là on tu va vois au bout de cette histoire tu ça.
1: vois le truc pour lequel il va être accusé euh, ça s'est passé pendant le temps qu'il était animateur de foule mm. donc il était pas au sommet de sa gloire là tu sais on s'entend fait que c'est, c'est une personne euh, du public là ça se dit bon donc euh, moi je vais suivre ça avec attention parce que honnêtement là j'étais quand même intimement convaincu qu'il y allait rien se passer avec ça là bah, aussi je... <rire> puis ça... Ce qui m'a un peu j'étais à terre, c'est la cote d'amour qu'il a conservée malgré tout ça. Puis même encore ce matin, bon, c'est sorti dans la presse ça fait pas longtemps, et il y avait des commentaires sur les médias sociaux. Les gens sont encore avec lui. Ah oui, absolument. Les gens l'appuient encore. T'sais, les gens disent, ben voyons, t'sais, Eric a un tempérament exubérant. Euh, faut pas prendre ça pour c'est... du cash. Ça fait partie de la culture homosexuelle. Ça, ça me fait toujours oui. vraiment jumper. Et le fait <rire> aussi que c'est s'il
2: a commencé un peu aussi comme on, on le connaît pour son, hum, son humour en général puis le fait que c'est quelqu'un qui est touchy touchy comme on dit comme qui aime toucher les gens qui aime le contact avec les gens ça fait partie du personnage On avait tendance à, à excuser ça et, et je reviens sur l'affaire Gilbert Rozon il y a aussi la nature des faits qui est alléguée dans le cas de, de d'Éric Salvaille. bon il y avait un peu de, de d'exhibitionnisme il y avait il y avait des du toucher un peu mais on, est, on était loin de l'agression sexuelle en bonne et due forme qu'on, comme on l'a décrit pour le cas de Gilbert Rozon donc je pense que c'est ça au niveau des perceptions du public aussi qui faisait en sorte oui, que qu'on ça avait était moins l'air
0: euh, moins sortine. grave ouais,
2: c'est mais ça. Reste
1: des gestes... C'est pas grave de de sortir son pénis pendant une réunion, Geneviève, là. Non? Non. non. Hum, Moi, je pense que c'est un espèce de geste assez douchebag.
2: Ah, douchebag! Fais attention à ce que tu dis, Geneviève. Pourquoi? Parce que le terme douchebag est considéré comme une insulte, a tranché bon, un juge récemment. Ah oh, oui. wow. okay. <rire> Alors toujours dans la presse, on peut complimenter un homme sur ses muscles saillants, son bronzage parfait ou ses tatouages exotiques, mais de le traiter de douchebag constitue une insulte, a décidé un juge de Québec qui a étudié la question. En fait, le juge devait déterminer si un homme qui avait utilisé l'expression « contre des policiers de la ville de Québec » avait violé le règlement municipal qui interdit d'insulter les forces de l'ordre. Et
1: <rire> Excuse-moi! <rire>
2: Turns out, je vais te, te lire l'extrait du jugement oh oui, du juge. Vas-y, vas-y. Au, Québec, au Québec, le terme semble spécifiquement viser un jeune homme belâtre, abonné des salles de musculation et salons de bronzage, arborant tatouages, bling bling et t shirts serré, a conclu le juge Patrice. Ça, c'est insultant. C'est, il s'agit d'un terme peu flatteur, ajoute-t-il. Donc oui, c'est considéré comme une insulte. Fait fais attention à qui tu dis ça, Geneviève. Non, je pense attends. que tu peux le dire, mais fais attention. À, à qui?
1: Attends, reviens, reviens sur la définition Vanessa. De dire <rire> qu'on va au juge qu'on se fait bronzer puis qu'on est musclé, c'est insultant,
2: c'est ça? Ben, en fait, c'est la connotte. ça c'est la description ben, de ce que c'est un ju- un douchebag. Oui, je sais, c'est péjoratif. Là, on va se le dire, c'est vrai que c'est péjoratif. Ben, c'est péjoratif
1: depuis le, l'avènement de Jersey Shore. Je sais pas si tu te rappelles oh, de cette Dieu, de célèbre ça. télé-réalité où on voyait euh, des, des Italiens, ben, des gars américains, oui, euh, tu sais euh, près des plages de Jersey Shore puis ils habitaient dans des maisons puis ça avait c'était quoi, c'était polidy e. en ce qu'il y avait <rire>
2: Snooki, J oui. Wow, ils avaient comme <rire> des noms un peu un peu cheap gangster L'équivalent de ça chez nous, c'est à Laval. Hey, mais qu'est-ce que tu dis là, qu'est-ce Vanessa? Qu'est-ce que j'ai dit en ondes? C'est... Non. <rire> non, mais on a vrai... encore 45 minutes à faire.
1: <rire> mais pour vrai, je veux dire, depuis, on n'avait pas... tu sais, Vraiment, c'est Jersey Shore qui a popularisé l'expression douchebag parce qu'avant ça, au Québec, on n'avait jamais entendu ça notre sein de vie. Là. Puis c'est vrai que euh, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner euh, au gym, tu sais, mettons ça fait trois ans que je m'entraîne au gym régulièrement, la première chose que je disais à, à mon entraîneur, c'est je m'autocite. Là, là, je ne vais pas faire des exercices que je vais avoir l'air d'une douchebag, Non, non, non. <rire> Je <rire> voulais pas. T'sais, dans ma tête, c'était vraiment les filles qui se mettent sur Instagram avec les moticônes fesses de pêche. là. Oui, c'est ça. Qui ça, c'est, ont non. Des, des, euh, des sweatpants en velours aussi. Non, c'est les fameuses leggings. C'est les leggings blancs avec un faux string imprimé. J'ai jamais vu ça, Geneviève. Ben C'est parce que tu ne fréquentes pas les gyms. On le sait, Vanessa. Oh tu me le <rire> reprises. Là, puis ça, Pour ça, c'est une bonne chose. Tu n'as pas eu à voir ça. Ta rétine n'a pas eu à être confrontée à ce non, phénomène du ça. legging avec le, le string imprimé. Ben, tu, voyons, les, filles, jure, les filles font littéralement des exercices. et se placent en position et sortent les fesses. Okay. Pour qu'on voit leur, leur pêche saillante. Et là, elles font les exercices de douchebag qui ne servent pas à grand-chose sauf d'avoir l'air euh, fessu. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Euh, douchebag, c'est, c'est très. Euh, oui. C'est pas super.
2: Et pour reprendre, en fait, ce qui s'était passé, là, pour vous mettre en contexte, ce que le jeune avait dit, là, je vais sacrer en onde, il avait traité le policier d'esti de gros douchebag. Euh, donc, <rire> le juge considère que c'est pris dans leur ensemble. Mais dans les, le contexte. Mais ben, les mots, évidemment. C'est des propos injurieux, insultants, blessants, blasphématoires et grossiers. Donc, euh, vraiment, il <rire> n'y a aucun doute là, sur. Sur le jugement du juge. Donc, je trouve ça très drôle. Ça m'a beaucoup fait rire ce matin. Fait que
1: je force caner mes enfants puis de dire on dit pas ça, douchebag, c'est un mot poubelle.
0: Les effrontés. Les effrontés. <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Radio. 1877 1877-827-2346.
1: Vous avez reconnu sa belle voix, la voix sublime de qui, Vanessa Destiny Révèle-nous notre invitée surprise qu'on c'est est juste vraiment... parce que tu t'es pas capable de prononcer son nom.
2: Lydia <rire> Kipinski. <rire> oh, busted! Elle <rire> dit comme Bouchard, puis elle dit Kudjudji. Non, Kudjouac. <rire> <rire> non, mais je
1: viens des régions, j'ai des problèmes de délocution. Tu viens des quelles? Des quelles régions? Je viens du Saguenay. Oh ouais, être hey. avec Lidia. Oui, puis en plus euh, hey. je viens de saigner à plusieurs places, donc j'ai, j'ai, j'ai comme euh, j'ai dansé avec plusieurs accents euh, sanguinés, dont celui de Falardo où on dit euh, du rambon.
2: Okay. Ah. Donc comment qu'on dit
1: Lydia Kepinski? Dans la Kipin... langue, Lydia Kepinski. Ah d'accord. Ouais, ah, puis on peut dire. quest je pensais? Votre <rire> puis euh, adore. Ah, on c'est adore. Très, c'est très Lydia poétique. Ici. Oui, on
0: l'adore, on l'adore, mais adore pas. Tu mais pour tu Lydia? Ah mais là cette nuit j'ai pas dormi Ah pour vrai? Hier c'est mon parti de bureau là. Ah. Un bureau? Ouais, ouais ben un oui, artiste. Non, non, regardez, regardez, on est en 2018 les artistes ils ont des bureaux. Non mais en fait c'est mon label, c'est pas mon bureau là c'est là ça passe bonne mon ben lib. Oui, bon.
1: Mais attends 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 là il euh, y, y a plein de régions là. Ben, Arrête de rire des régions. Attendez je t'a quoi Patrice est vraiment région phobique là. Non non non, non. Le, ma mère va encore nous texter. Oh ma, ma mère elle, la Robert-Val, elle nous texte sans arrêt pour dire je comprends pas ce que Vanessa dit. On, On la pas. salue. <rire>
2: je vais juste m'en profiter aussi pour dire que notre collègue oui. Jean-Philippe Prount euh, t'adore,
1: c'est pas Jean-Philippe Prou du tout, c'est Jean-Philippe Toutcourt, jean Daou, Jean-Philippe Daou, il t'adore. Il fallait que je le dise. en nom Mais personne sait c'est qui Jean-Philippe Daou. Non, non, ça c'est Jean Paul Daou, ah, <rire> ce poète. Attends, On parle de jean du Canada, ici? On parle de Jean-Paul Daou qui porte toujours des costumes absolument incandescents de beauté. C'est très, très bon. Oui. Googlez hein? Jean-Paul Daou, ça vaut la peine. Jean-Paul Daou, tout un look. Mais Vous pouvez avoir une crise d'épilepsie. C'est quoi? C'est le Diane le <rire> masculin? Vraiment. Mmh. Pour vrai, là... Si vous faites de l'épilepsie, ne googlez peut-être pas Jean-Paul Daou. Je suis en train de le part part de faire à l'instant. Costume. Êtes-vous quand
2: intervenir en cas de crise? <rire> bon,
1: attends, là, rev- revenons à toi, Lydia parce que j'ai, moi, pour vrai, je t'ai découverte mmh. l'été passé parce que t'avais fait une entrevue à, par rapport à ton spectacle au cinéma, l'amour, pis je te ouais. trouvais vraiment, comme, j'ai comme eu un girl crush, je dois le dire, ouais, ouais. là. Okay. Ouais, quand même, c'est rare. Donc, à l'automne. J'ai, ouais, moi, j'ai, la, la notion du temps, c'est pas quelque chose okay. que je maîtrise donc, ça. <rire> Mais là, pour les gens qui te connaissent pas, là, t'es qui, genre, oui. Ouais, tu pars, tu pars d'où, qui, qui,
0: euh, ben moi dans le fond euh, je suis euh, je suis polonaise puis la preuve c'est que je parle polonais. Je oh. parle oh. euh, polonais, je dis des choses comme Cracovie, Varsovie, euh, ce sont des Dalaï. villes. Euh, oui. Bon, les deux premières c'est des <rire> villes. Wow, <okay>. bon, <rire> sinon je peux dire bonjour c'est c'est euh, jendobre. Jendobre. Jendobre et dziękuję. Merci. Et hey, c'est clair que je peux
2: pas dire ça. Gin Kouye, Gin Dabre. Ça sera pas possible.
0: Ah, tout le monde est capable. Ouais. Moi, je sais juste dire Gin Tonic. Fait delà uh... du
2: fait que tu es polonaise, tu fais
0: quoi, tu oh <rire> ben, ben, là, le... à des chansons, <rire> allô? En ce moment, je fais de la musique, là. Big time, là. Ça se passe, Mais ça, ça se passe bien, mais ça s'est pas toujours bien passé parce que je
1: t'entendais dire que. Là, ra- rappelle-moi, c'était dans quel festival, mais on t'a ouais. dit que tu chantais pas super, tu sais, que, que tu devrais comme faire autre chose. Ah J'ai entendu dire ça. Peut-être que tu divagais à ce moment, on
0: sait pas. J'espère peut. qu'ils t'ont jamais dit ça. Mais oui, mais tout le monde dit ça au début. Là. Tout le monde essaie de t'arrêter de faire tes trucs. Là. C'est normal. Non, c'est pas normal. Ben là, je sais pas.
2: Mais là, toi, ta musique, là, c'est, c'est quoi? là Pour quelqu'un qui, con- qui connaît pas ça, qui fais mmh. de la musique, mais quel type de musique?
0: Euh, je dirais que c'est de la pop. Parce que c'est dans le grand spectre de la pop, euh, mais j'essaie de, de garder ça euh, intelligent puis fidèle à ce que à ce que je pense puis à ce que je fais là. Parce que c'est juste ça le danger au Québec, c'est que vu qu'on a un petit marché, souvent les gens ils essayent de faire quelque chose de de plus beige, de plus fade que ce qu'il ferait normalement pour aller chercher le plus d'auditeurs possible. Puis je pense que c'est ça le, c'est ça moi le, le défi que je me mets, c'est de faire de la pop. Non, j'ai j'ai l'aspiration de faire quelque chose qui est populaire, mais euh, mais tout en gardant euh, comme euh, oui parce que tes textes intacts, sont là. sont
2: très très riches en général. Ouais donc. c'est
0: ça. Tu mettons un commentaire qu'on me faisait au début que tu sais quand tu commences, tu fais des concours, blabla, les gens ils ont une opinion sur ce que tu fais. Puis moi euh, ça revenait tout le temps, c'est tout le temps les tunes sont trop longues, il y a trop de texte, faut que tu coupes, faut que tu coupes. Puis j'étais un peu comme ok mais t'es un peu en train de prendre les gens pour des caves mmh. les gens sont capables d'écouter des podcasts de deux heures, sont capables de prendre une tourne de sept minutes
2: on pourrait écouter un peu de musique là, pour avoir euh, un, un avant-goût de ce que tu fais
1: 1er juin mettons. Hein? on l'a-tu, on l'a-tu pas hey, ça se passe super ça bien pa- <rire> ça se passe très bien ce matin, on peut en ch- la discothèque <rire> on a besoin de vacances j'pense.
0: je pense
1: Vous ne la voyez pas, mais elle
0: fait du hair guitar. Puis elle chante. <rire> ah, c'est le fun. Je l'aime assez, cette chanson-là. Woo! Pourquoi ben, tu l'aimes? Oui. Euh, c'est ma tonne de jogging. <rire> Moi, ma mère, c'est une grande joggeuse. Puis euh, dans les arrangements, j'ai un peu fait comme, e Britt- hey, ça, ça, c'est la tune Parce que ma mère, souvent, elle écoute de la musique puis elle est comme, moi, je veux que ça se jogue. Je veux que ça se jogue. Puis là, ça, c'est la tune où est-ce qu'elle peut joguer, genre. Donc, je suis contente. Wow. Hey, mais attends, là,
1: je suis tellement contente que tu parles de ta mère parce que dans le dossier, je lisais que ta mère est actuaire. Ouais, ça si m'impressionne actuaire. grandement. <rou> żaditation- oh, ouais, elle a fait le plus haut degré de mathématiques que tu peux faire. Là. Mais oui, puis ta mère est actuaire, puis ton père est un peu plus artiste. Mais toi, ouais. ton rapport à l'argent est quand même particulier pour une artiste parce qu'on dirait qu'en tant qu'artiste, en tout cas, dans le monde des arts, en général, ouais. on a tout le temps une espèce de malaise à parler d'argent. Ouais. c'est comme si c'était mal de dire, ouais. « Mais moi, l'argent, c'est correct, puis je veux en faire, puis ouais. je veux être rentable. » C'est quoi ton
0: rapport à l'argent qui a l'air complètement décomplexé? Euh, oui, c'est ça, c'est complètement décomplexé. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué pour moi, ma vision. C'est, si t'as les moyens de production financier, t'as les moyens de production artistique. Dans le sens où la personne qui paye et ultimement la personne qui choisit. Puis c'est par désir de liberté artistique que je veux avoir une liberté financière qui me permet de prendre des décisions. De la même façon que si tu vas voir ta mère quand t'es jeune, tu demandes 20$ pour t'acheter des pantalons, ben... T'sais, mettons que tu reviens avec des pantalons laids, elle va te le dire puis elle va quasiment avoir raison t'sais. parce que c'est, c'est de elle qui vient le 20$ fait que là c'est comme si le 20$ il vient de moi c'est moi qui prends mes décisions Puis si je fais des shows qui n'ont pas d'allure puis je prends des mauvaises décisions ça va être de ma faute ultimement puis ça va être tant mieux t'sais. Je, je, je veux jamais que quelqu'un me dise non on fera pas ton idée artistique parce qu'on n'a pas de budget ou parce qu'on pense que ce sera pas rentable t'sais.
2: parlons-en euh, de tes idées act- artistiques parce que bon on, on, ouais. on, on a entendu 1er juin qui est tout un album concept, 1er juin c'est aussi la date de ton anniversaire, ouais, exact. tu as fait un lancement le 1er juin dernier. Ouais. C'était où, euh, le lancement? C'était au Centre Fille. T- ouais. Par contre, en ce moment, tu portes un chandail, un coton ouaté du cinéma ouais. L'Amour, parce ouais. que tu aurais, ça m'en fait un spectacle là-bas ouais, aussi. Yes. Ouais, ouais. Donc, parle-nous un peu de ces projets-là, Funky, euh, tu t'es découvert un amour pour le cinéma L'Amour, qui est qui, 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 dans le fond un, un cinéma, cinéma porno. Qui, porno, c'est ça, qui diffuse oui, oui. des films érotiques à journée longue.
0: Ouais, c'est ça, pour le monde de Roverval, du euh, cinéma ça? L'Amour, ben, écoute, nous, l'important, c'est c'est, l'important, c'est d'avoir du fun, tu mm-hmm. L'important, c'est d'avoir du fun Puis d'être capable de, de, de faire nos idées, c'est juste ça, tu sais. Mon amour, c'est plein d'idées fucked up que je pense que si quelqu'un d'autre que moi avait payé, aurait fait genre, non, 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 non. C'était quoi ces idées fucked up? là? Ben, tu sais, mettons, à un moment donné, on a une troupe de genre six danseurs qui sont là. Tu sais, il y avait plein de changements de costumes. Il y avait, on a intégré aussi, parce que vu que c'est un cinéma, on a, on a profité du fait qu'il y avait un écran de projection pour projeter des films. Fait que il y avait comme, il y avait plein de projections qui étaient intégrées. Il y avait du vidéo live. Tout ça a été filmé et, et présentement sur YouTube. Tu sais, genre, c'était vraiment comme une espèce de, 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 de grosse affaire vraiment énorme. Puis on a pu compter sur la participation de, de tout le monde, de, de tous nos amis, tu sais, qui ont, qui, qui acceptent parce qu'il trip de d'être comme pas full payé et puis tout
1: T'sais, tu parlais de rentabilité, puis euh, Vanessa vient de parler du de, 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 de 1er juin qui est un mm. album objet, comme un peu quand on était petit puis les, les, les ouais. petits albums où on tournait les pages, tu faisais ding-ding. C'est, euh, c'est un livre, c'est des livres. Oui, puis il y, y a beaucoup de gens qui ont essayé de te décourager pis, pis, en disant justement que c'était mm. pas rentable parce que les coûts d'impression de, ces, de ce truc-là, ça doit être énorme.
0: Là. Pourquoi t'as mm. décidé de le faire quand même? Mais tu vois, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que les gens, ils parlent, mettons, de l'industrie du livre, puis ils disent, mais c'est un livre, puis le livre va mal au Québec, donc si tu fais un livre, ça va pas bien marcher, mais c'est ça. Moi, le truc, c'est que je suis avec un petit label, chivi-chivi, puis on, on fait nos idées ensemble. Fait que c'est comme, il y a personne qui m'a dit, non, tu feras pas ça. C'est juste qu'on on savait, en faisant ça, qu'on, qu'on allait peut-être, se, que, si, qu'on prenait un guess. mais, mais combien? Vous avez imprimé combien? Euh, je sais pas. Peut-être 2000. Puis vous avez tous vendus? Ouais, on est déjà en réimpression. Bravo. Et ce qui est fou là, c'est que tout le monde l'achète justement parce que c'est un objet qui est vraiment plus intéressant qu'un CD-ROM. Un CD-ROM pour vrai, c'est dégueulasse, la qualité audio est nulle, puis genre moi pour vrai, la seule raison pour laquelle j'achèterais ça serait pour avoir accès au livret des paroles. Fait qu'on s'est dit ben prenons Partons de ça, faisons un beau livret des paroles, livre, avec des images, euh, du contenu à l'intérieur, des petites anecdotes, des affaires de même, puis ça donne un objet que les gens veulent vraiment acheter.
1: Mmh, cool. Tu restes avec
0: nous, Lisa, puis au
1: retour, on va parler un petit peu de
0: poésie. Oh! Mmh. De 9 à 10, Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés. Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel. Cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour la nuit, avec ses deux meilleurs amis. Est-ce que Mendoza est, d'or est d'or c'est votre fantasme? Moi, je
2: capotais sur C'est c'était le générique des mystérieuses cités d'or série ah. avec laquelle j'ai grandi avec laquelle tu as grandi aussi oui. Lydia on parlait de poésie avant la pause toi t'as pas peur de puiser dans des influences classiques mm. mais aussi populaires parce que tu reprends un peu le thème de cette chanson-là dans ta chanson Les Routes Indolores Ouais, c'est un petit oeuvre. clin
0: d'œil, un petit clin d'œil.
2: Mm-hmm. et là euh, moi Lydia je pense qu'on a compris que je suis vraiment fan de ton oeuvre, de ta personne oh, ça fait vrai. tellement de fois, j'essaie de te voir en show tout le temps, c'est, c'est tout le temps sold out cinéma l'amour, c'est sold out, premier ah, juin compliqué. C'est impossible. J'étais à Santa Teresa. J'ai fait une heure à mes, à mes gelées dans la file d'or pour pouvoir rentrer, oh te voir au bar. Ça n'a pas marché. Mais là, je viens de voir que je peux aller te voir à Montréal en fête. Fait, donc, c'est la sixième ouais. édition ouais. Euh, en décembre. Donc Puis là, ce pas sold out. C'est pas sold out non. et c'est gratuit. Donc, c'est des festivités là, qui, se, qui se déroulent du 20 au 31 décembre euh, qui mettent en valeur plein d'artistes de la relève ouais. dont toi, mais il y a aussi Berle Noir, Andréane Amalette, euh, Émile Bilodeau. Euh, est-ce que mmh. tu peux nous parler un peu de ça, de Montréal en en fait, c'est quoi? Et quand est-ce qu'on va pouvoir te voir enfin?
0: Écoute, ça va être dans le Vieux-Port. Ça va être le, le, la veille du Nouvel An, donc euh, 31 décembre. Donc, c'est dehors, là? Euh, c'est dehors. Faut s'habiller avec nos sud de skidou Moi, encore te les geler, là. Oui, tu vas encore te les geler. Mais ça, je dit, viens au Tavern tour mais écoute, ça a été sold-out en 24 heures, pour vrai. C'est minuscule, l'esco.
2: Puis là, Montréal, en fait, là. donc toi, c'est le 31 décembre, c'est ça? 31
0: décembre. Euh, puis euh, pis c'est ça. Écoute, ça va être super cool. Moi, je vais faire trois chansons. Je vais peut-être faire un cover. J'ai... Mais c'est toi on défense l'année avec les Jacobin C'est toi une affaire de jour de l'an ou c'est plus C'est tôt? pas, c'est pas essentiellement basé sur moi. Là. C'est vraiment une collectif ben, Je comprends pas. <rire>
1: je comprends pas. Et, c'est pas juste basé je pense sur que toi.
0: le but c'était juste que d'avoir le plus de gens possible. Puis. Euh, de Mais faire en fin de soleil, je collectif. comprends pas
2: que tout tourne pas autour de toi. Là.
0: <rire> Écoute, euh, je sais pas, là, c'est pas grave, là, ça va arriver <rire> un jour. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu
2: ou savoir une des trois chansons que tu vas interpréter ou c'est un secret?
0: Euh, je vais faire Maya.
2: OK. Ouais.
0: Maya, donc. Maya 1er juin, puis une autre, je sais pas. Hmm. OK. Moi, je vais être là. Ouais. Avec tu mon, vas être là? avec
1: mon bas d'habit de neige. Et peut-être oh, ma cool. fille de 12 ans qui t'aime beaucoup. Ouh. j'adore ça, mais pour vrai, c'est tu quoi je suis contente qu'elle t'aime parce qu'on parlait de la qualité de tes textes tantôt euh, puis mm-hmm. moi comme, comme maman, ça me réjouit qu'elle écoute pas juste des espèces d'affaires poches américaines là. Miley Cyrus c'est ouais. bien fun, là. mais un m'a amené euh, on tourne Katy Perry, là, ça va faire ouais. mais ceci dit, je suis fan quand même, j'aime okay. quand même ça euh, ouais. ces chansons-là Mais par moi je suis rampa... grande fan de Rihanna là. Ben oui. mais, le, mais ben Rihanna, oui. je veux ah, dire ne parle pas Vanessa sur Rihanna là, parce qu'on, on ça on a... va être un monologue jusqu'à la fin non, de l'émission elle va sortir son maquillage de Rihanna elle m'a amenée chez Sephira l'autre fois voir la gamme de maquillage de Rihanna Beauty? Est-ce que ah. tu es fan de Fenty Beauty? Ça y est oui. J'ai des, de... oui, oui. <rire> des cussins Fenty Beauty. Yes, oui. Est-ce que c'est vrai <rire> que ça marche super bien? Parce que moi j'avais littéralement encore des pigments de, de la palette maquillage sur mon sac à main. Là, là trois semaines plus tard. <rire> c'est, c'est très adhérent. Ouais. Hey euh, Lydia, euh, là, c'est Noël, puis j'ai envie... Est-ce qu'on se fait des petites confessions, Noël? T'aimes-tu ça, Noël? Est-ce que c'est comme un, un pain in the ass pour toi de devoir ouais. te plier à tout ça? Com- comment ça se passe, Noël, chez
0: ben, vous? Pour vrai, les traditions de Noël, euh, je les exècle en général. Genre je pense quoi? Ben, tu sais, j'aime bien être avec ma famille, j'aime bien euh, voir mes amis, j'aime bien avoir plus de temps, euh, mais couper un arbre puis le mettre dans mon salon... Je, je, moi je suis contre mais là je je m- t'es contre pourquoi mais je comprends pas cette idée complètement égocentrique d'aller dans une forêt de couper genre 70 000 arbres de les mettre au centre ville puis les gens les laissent sécher chez eux pendant deux semaines <rire> c'est vrai que c'est un peu bizarre je suis, moi ça m'énerve profondément je je comprends pas ça pourquoi est-ce qu'on est obligé de couper des arbres
1: ouais mais c'est pas des arbres qui sont cultivés essentiellement pour ça oui c'est autant ridicule mais je pense c'est pas des
0: forêts vierges qu'on qu'on de, qu'on de non, la coupe pas blanc là. Peut, peut-être ouais. pas mais moi je, je, je trouve ça niaiseux c'est comme à partir du moment où tu cueilles une fleur, tu la tues. Là. OK. Est-ce que tu es vegan? Non, je suis pas vegan. <rire> mais, ouais, je m'en de ma question. En tout cas, ça, ça m'énerve. Après ça, il y, y a tout le. C'est, c'est drôle parce qu'on a beaucoup parlé d'argent en première partie d'entrevue. Pis, c'est important d'en parler pour avoir les moyens de faire nos idées artistiques. Mais de, de, de le revers de la médaille, c'est que moi, je trouve que c'est le, cap, le capitalisme qui a vraiment pris Noël dans ses ben bras. Oui. Là, c'est rendu qu'on est obligé de faire, de faire des cadeaux, qu'on se sent obligé de, d'acheter des, des affaires. De Pis c'est juste moi c'est juste une espèce de pression que, que, que je déteste.
2: Là. Et on te connaît pour ton engagement, d'ailleurs tu reviens de Paris où tu as assisté aux manifestations des gilets jaunes, tu as fait ouais. un compte-rendu pour le compte d'Urbania, ouais. on a parlé, qu'est-ce que tu as constaté là-bas Donc on le sent là, que le capitalisme ouais. c'était quelque chose qui venait de chercher là, à la lecture de ton texte là, tu ouais. le, dénonces, le système dans le fond.
0: Mais tu je pense que c'est juste que c'est un système économique qui a permis euh, qui a permis à des entreprises de juste profiter de, de l'environnement, puis je pense pas que le capitalisme est un bon contexte pour que l'environnement soit sauvé. Moi, j'aimerais ça comme avoir des enfants. J'aimerais ça que l'environnement soit sauvé. – qu'est-ce Et que j'ai... tu vas faire c'est demander un sapin de Noël? <rire> – Mes enfants? – Oui. – Ils n'en auront pas. Mais tu sais, on, on est capable de faire un sapin symbolique, tout le monde, je pense. – Un on sapin est pas avec des livres? De... – Non, mais tu mettons un sapin, euh, la représentation euh, esthétique d'un sapin, c'est pas obligé d'être un vrai sapin, là. Ou un sapin en plastique, ça, ça peut être un sapin en boule.
1: Puis il y a le côté, en tout cas moi ce qui me tombe un peu sénère à Noël, puis ça c'est peut-être mes petites névroses à moi, mais c'est cette espèce d'idée d'opulence, de bouffe, tu sais qu'on ouais. mange, être plus capable, ouais, pis qu'on attend d'être capable, puis qu'on jette beaucoup d'affaires ouais. aussi, puis qu'on on mange jusqu'à jusqu'à plus fin, on boit jusqu'à plus soif, puis il y a quelque chose ouais. là-dedans que je trouve un peu indécent.
0: Mm-hmm. Puis, je, je veux dire,
1: toi quand tu vas, quand tu vas chez toi, est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous êtes le genre mais moi, de? Moi, je famille? jette
0: rien, là. sais, je suis comme, moi ça me dérange pas de manger des restants le matin. Puis euh, ça, c'est sûr que je jette rien. Puis sinon, je composte à rigueur. Mais comme, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée là de faut que la table soit remplie, là, mais oui. comme deux fois trop pour qu'on ait ce sentiment de sécurité. Mais c'est pas comme si genre on se starvait toute l'année. genre. C'est comme on a tout ce qu'on veut à longueur d'année. C'est quoi le, c'est quoi, c'est quoi l'affaire? Mais c'est là? juste
1: aller encore plus loin dans ce système-là, puis justement, ce, ce, aller dans cette décadence-là, je pense, qu'il est comme ouais. un peu un symbole de réussite, quelque ouais. part. Je, non,
0: ça se peut. Ça, je me dis. Mais tu sais, offrir des cadeaux, c'est parce que c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que les gens, ils t'offrent des cadeaux, ils prennent des chances. Des fois, c'est super cool. Des fois, tu... T'en fous un peu d'avoir ce costume-là, mais tu le gardes parce que c'est comme l'attention, elle, elle fun, puis c'est comme, OK, tel, tel, telle chose me fait penser à telle personne, fait que c'est agréable. Mais je trouve que il ah, y a quelque chose de, de tellement, euh, y a quelque chose qui m'énerve dans cette accumulation d'objets. Moi, personnellement, j'essaie de me départir des objets. Là. J'essaie d'avoir le moins d'objets possible en circulation. C'est vraiment difficile, là. mais j'essaie de me débarrasser. Fait que Quand je reçois quelque chose, je suis un peu comme, Ah, oh, man je suis pognée avec ça. Genre. Puis, en même temps, t'as-tu déjà fait un cadeau pour te débarrasser? T'étais-tu déjà rentré, mettons je
1: fruit et la passion pour acheter un <rires> À ça, quelqu'un dont tu te fous un peu fouille. dans un jardin. Moi je plaide coupable à ça des fois ouais. hein, Puis c'est, je me, ça, ça me dégueule un peu mais t'as tu déjà ouais. fait ça
0: Bah ben, tu sais peut-être il y a longtemps mais j'ai arrêté de faire ça. Ou tu sais tu prends des trucs qui se consomment là c'est les yeux, mais tu la bouffe là, un, bon petit, euh, un bon petit foie de fois Oh
2: Bourgeoisie! choisi. Tu fais ton magasinage des fêtes ou t'en feras pas dans le fond Qu'est-ce que tu en train de nous dire non, là? Ta, ta, ta famille famille va rien J'achète recevoir pas de, de... cadeau. Okay. Mais
1: je trouve ça parfait moi moi il y a plein de gens qui les gens que j'aime vraiment je leur fais pas vraiment de cadeaux en fait parce que oui. c'est comme entendu entre nous que des cadeaux on peut s'en faire quand on veut c'est pour ça que j'ai rien reçu Geneviève exactement non, c'est ça. parce que je t'aime vraiment beaucoup <rire> non mais
0: invitez les gens à souper <rire> invitez les gens à souper faites une belle fête oui. entre vous autres achetez moi c'est ça que je fais je, j'invite mes amis à souper je fais un bon souper j'achète des bonnes bouteilles de vin j'achète des bons produits j'achète du saumon à 25$. pièces puis genre c'est ça puis c'est le fun ça me fait plaisir j'ai pas besoin d'emballer un objet tu vois c'est juste ça
1: nous on faisait ce qui s'appelle un noël des orphelins entre noël, Là, on faisait un souper okay. avec tout le monde, qu'il n'y a personne. Tu sais, qu'il y a une ouais. famille loin ou tout ça, puis ça pognait tout le temps. Ben gros, ça coûtait ah. cher de bouffe, mais ça pognait. Fait que c'est des petites pistes de choses mmh. qu'on peut faire. Ah, c'est cool. J'ai envie qu'on parle de ton, de ton parcours d'études parce que euh, tu as ouais. étudié euh, en littérature, tu as étudié ouais. euh, en scénarisation, puis tu es une enfant quand même, on l'a dit tantôt, ta mère est actuelle, T'sais, tu viens d'un milieu quand même privilégié. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un privilège euh, un peu bourgeois d'étudier dans des trucs pour lesquels il n'y a pas vraiment de débouché? On signale qu'on a euh, tous étudié dans des choses euh, qui n'ont pas rapport. <rire>
0: vrai. Oui, absolument. Je pense que c'est complètement bourgeois. Euh, je pense que si tu venais dans un contexte plus euh, populaire, c'est sûr que tu veux, tu vas, aller vers, euh, tu vas, tu, tu vas aller vers, quelque chose qui, que, c'est sûr que t'es sûr que tu vas avoir un job après. Okay, moi, j'ai, ça, moi, j'ai pris un risque, t'sais, dans le sens que je, en, en commençant mes trucs, je savais que j'allais pas faire de l'argent tout de suite, pas pour, pour subvenir à mes besoins, puis. Euh, puis j'ai, j'ai j'ai pu prendre ce risque là parce que je suis privilégiée, mais aussi parce que je l'ai pris là, je sais pas. – Puis en
1: même temps, tu sais, tu dis je, au début on ne fait pas d'argent, là tu gagnes ta vie, c'est correct. Puis on est conscient mmh. quand même que dans le milieu artistique c'est assez éphémère tout ça, que tu sais on est la saveur du mois, puis on l'espère que t'es pas la saveur du mois ouais. by the way. Mais comment tu deals avec ça, cette espèce d'idée Mais c'est un milieu là, tu sais, qui est un peu euh, je prends je jette, qui est un peu aussi euh, mmh. plein de, de, la, de la culture des apparences. C'est ouais. tu sais, comment
0: tu dis ça Mais je pense que en fait, moi ce que je me suis toujours dit, c'est que j'allais pas prendre de raccourci. j'allais pas être à des endroits parce que je connais des gens, parce que j'ai une plague que c'est le fun d'avoir des coups de main à droite à gauche mais si tu profites trop de, de ces espèces de, comme, de TGV à un moment donné tu, tu dois revenir à pied puis c'est rough là. Fait que je me dis que si je suis capable de, de gagner mon espace, euh, mon droit de travailler euh, en restant un honnête euh, puis en ne prenant pas de raccourcis d'après moi ça être, ça être correct là. Mmh.
1: Puis est-ce que le milieu de la musique, parce qu'on entend souvent ça est-ce que c'est mmh. le boys club qu'on décrit ou toi tu pas ça du tout que tu vois
0: um, ben tu sais moi je travaille genre que avec des garçons euh, moi ça me ça me dérange pas là. c'est des bons garçons là. mais c'est vrai que proportionnellement il y, a, il y a beaucoup beaucoup de gars là puis c'est souvent c'est souvent dans les mêmes dans les mêmes rôles tu les de... filles mais ben, les filles souvent c'est des chanteuses t'sais.
1: puis hum. les gars sont plus dans des postes décisionnels ou dans la prod
0: mais ben, les gars ils font tout non il y a beaucoup de filles dans des labels aussi okay. ben, je dirais c'est peut-être sur la scène musicale souvent c'est des jobs plus techniques ça des gars mais c'est en train de changer c'est en train de changer on oui. en voit plus des filles. OK, mais
1: c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'ai l'impression que, justement, avec la nouvelle génération, les choses changent un peu. Oui. Puis, on se pose souvent la question, ici, aux effrontées. À, on, s- on se questionne beaucoup sur l'image de la femme dans les médias, oui. l'image de la femme notamment sur Instagram. Toi, c'est quoi ton rapport avec Instagram puis toute la chute des médias sociaux? Parce qu'on a l'impression maintenant qu'on ne peut plus réussir dans une carrière publique ou artistique si on n'est pas vraiment excessivement actif sur ces, sur ces trucs-là. Mm-hmm. Puis toi, tu es active, mais pas tant que ça non plus, sur Instagram notamment.
0: Ah, oh, mais je suis quand même active sur Instagram. Ben, moi, je considère que je suis active, là. Mais tu sais, ah, c'est sûr que. que <rire> je, je pense okay. pas. Mais Parce que elle mets pas mon... ses founes
2: sur Instagram, mais ça veut pas dire qu'elle est pas active, là. Ah, oh, ok,
0: je pensais que c'était ça. Oh, ben être oui, active sur Instagram, maintenant. Non, non, tu sais, non plus, mon objectif, c'est pas d'être influenceur, là. Tu sais, moi, ultimement, je fais de la musique, je fais pas, ouais. euh, pas de la photo. Puis c'est correct, les gens qui, qui, qui font ça, mais tu sais, je fais pas, pas des de kids. Souvent pas des mode,
2: détox euh, de jus sur Instagram ou de la publicité visées comme ça. Mais honnêtement,
0: tu sais, moi, j'ai un petit malaise souvent avec Instagram. Tu sais, souvent, je regarde le feed qui proposent. tu sais, t'as ton feed que tu regardes que c'est tes abonnés de le feed explorer ouais, parce mais ça, que c'est en
1: lien avec les algorithmes que, que toi, tu cibles puis genre ouais. ils t'envoient
0: des affaires puis des fois je le regarde puis je suis comme aïe mais heureusement que j'ai pas 14 ans parce que je serais vraiment mal à l'aise parce dans que qu'est-ce que, que, que tu vois ben c'est parce que c'est comme, c'est comme c'est comme la moitié de mon feed c'est des filles tout nu puis je suis comme mais voyons mm. qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un explorer de même qu'est-ce que j'ai fait <rire> tu
2: que as <j'ai> vu dans <rire> mon algue qui vient applaudir ton hoodie du cinéma l'amour c'est ça que tu fais
0: Lydia tu sais genre il écoute mes conversations sexuelles plus encore ok on va y envoyer plein de filles pour qu'elles se sentent mal genre c'est comme
1: ça a quand même, ça a quand même modifié notre image de la beauté, non Instagram, c'est une espèce ah, de standard absolument irréaliste de, de bah euh, ben les fesses de pêche, là, comme on parlait au début de l'émission. Ouais.
0: ouais. Puis c'est, c'est rendu que ça sort des médias, c'est fou, parce que les médias traditionnels, au début, c'était eux qui nous bombardaient plus. Puis là, c'est comme une nouvelle vague de spe- d'essayer de, de représenter une beauté qui est plus naturelle. Sauf que ben, on a là, comme c'est un, c'est un vrai uppercut vrai. de Instagram, que genre toutes les filles normales qui sont pas dans les médias traditionnels, qui ont leur propre média, si on veut, upload des photos d'elles. Puis c'est comme ceux qui ont les meilleures statistiques, c'est comme toutes des mannequins, ben peu, oui. puis
2: elles ont l'air accessibles, mais c'est, c'est faux. Tu sais, c'est ça, c'est, c'est basé là-dessus de nous faire croire que ces filles-là sont des filles de tous les jours, de girl next door. Mais dans les faits, elles ont des équipes, elles ouais. ont des filtres, elles ont des caméras à 10 000 dollars pour reproduire. Oui, c'est pas ils, ils
1: prennent pas ça avec leur iPhone. Ben non, hein. tu sais, non, non. Mais euh, pff, moi, ça me fâche tout ça. J'ai l'impression que non, mais <rire> j'ai l'impression qu'il faut montrer de la peau maintenant pour euh, pour être hot sur Instagram. Mais ça, il y a toute une polémique. Je pense pas qu'on va la relancer là. C'est
2: correct aussi de, de mon oui, ses tests, ça Oui, ça les dames, on n'est pas en train de slot chimique qui que ce soit.
1: Non, mais c'est juste que je reviens encore à mes enfants. T'sais, je me dis, ma fille consomme Instagram, elle mmh. voit ça sans arrêt. Ouais. C'est un peu inquiétant. Ouais. Écoute, mmh. ben, écoute, merci, Lydia Kepinski. On rappelle à nos auditeurs qu'on pourra aller te voir le 31 décembre au Vieux-Port dans le cadre ouais. de Moral Venez en enfin. grand
0: nombre, il y a de la place. Là. <rire> oui, Vraiment ça, ça, beaucoup de place. Même pour moi. Oh, oui. Ah, ouais, hein. Mais habillez-vous chaudement, mettez vos fleurs. Ah, ouais, mettez... C'est euh, un code igloo fest, là. Ouais. Merci ouais. beaucoup. Merci à vous. Il De sacoche, puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
1: Oh, on arrive à mon moment préféré hey! euh, de cette semaine parce que j'avais vraiment très, très hâte qu'on fasse ce segment-là, Vanessa. On va se déculpabiliser ah par rapport au temps Dieu. de Noël et au temps euh, des fêtes en général. Un okay? Scandale! <rire> C'est correct de pas toujours avoir le goût d'être là au réveillon. Non, mais pour vrai, là, moi, depuis des années... Là, en fait, depuis que je suis partie en appartement, okay, depuis que je suis déménagée à Montréal, à chaque Noël, c'était euh, une épreuve. Dans le sens, j'étais stressée. Là, stressée, pas le fun, genre... Euh, 15 jours avant Noël, j'anticipais le temps des fêtes, euh, je me mettais à capoter, euh, je voyais ça comme une montagne parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse plaisir à tout le monde, c'est-à-dire que j'aille, euh, parce que moi j'ai des parents séparés comme la plupart des gens de ma génération, puis mes enfants aussi par ailleurs, donc là je me disais, ok, là faut que j'aille au réveillon chez ma mère, puis là faut que j'aille au réveillon chez mon père, puis là faut que j'aille au réveillon chez ma tante, puis là tante ma puis là, tout le monde veut faire son réveillon le 24. Là, il y a des chicanes de date. Puis là, je me disais, il faut que j'aille. Faut que, faut que, sinon, ils vont être déçus. Puis ça faisait que je passais un temps des fêtes à faire de la route, à être stressé Puis je revenais... Au, t'sais, au mois de janvier, sur les rotules. Je m'étais pas reposée une demi-seconde. J'avais juste essayé de plaire à tous, puis pas à moi. Mm. <rire> la dernière personne qui était qui était contente dans cette affaire-là, c'était moi parce que je, je me trimballais d'un bord puis de l'autre. J'ai commencé à aimer les vacances de Noël quand j'ai accepté que j'allais décevoir des gens.
2: Ça, ça c'est la clé. Vraiment, ben, là, honnêtement, c'est la, c'est la pire période de l'année. T'sais, on aime ça on aime ça voir les gens de la famille, de revoir les amis. c'est une occasion oui de célébrer, de voir ce cousin là que tu vois vraiment juste une fois par année, de prendre un peu de son état, l'état de sa famille. mais c'est tellement stressant. tu se rendre là. Puis tout le monde a des toutes les préparatifs c'est tellement long. il y a des chicanes, c'est le moment de se pogner il y a du trafic, c'est le bordel dans le magasin. il te manque toujours une affaire que tu dois aller chercher de dernière minute ou t'essayes de patcher comme tu peux avec ce que t'as déjà à la maison. moi les, pr- les préparatifs me rendent Folle, je trouve que c'est très, très cher payé payer pour des très courts oui, moments ben, ensuite passés pis, avec le monde. On,
1: on va se dire des affaires, pour des moments passés, souvent avec des personnes, dont ah. sac un peu, pour ouais. vrai. Le huitième le cousin, ouais. ouais, ouais. cousin, de la fesse gauche qui habite à Rivière-du-Loup, puis que tu vois une nanoseconde par année, là. Mais tu t'en sacs. Je veux juste dire aux gens qui tu me, me disent dis la même quoi.
2: affaire à chaque année. Tu prends de ses nouvelles, puis ça
1: va bien, bien changer. Oui, le small talk, ça, ça me tue. Mais avant qu'on parle de small talk, Vanessa, quand tu vis des affaires dans la vie, là, mettons, un deuil, une séparation, ou ou même une dépression, t'es pas bien, ok? Ça peut être vraiment... Ça se peut que cette année-là, ça te tente pas d'aller faire le réveillon avec la famille élargie, justement, pour pas avoir à répondre... À ces questions-là. Mmh. Que, que les gens posent pas ça de mauvaise foi. Là. Ils veulent prendre de tes nouvelles. Puis là, ils disent, il est où ton chum? Pourquoi il mmh. est pas là? Ou hey, où? Le <rire> temps file, les enfants. Oui, c'est ça. <rire> se faire demander quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Oh, c'est okay, un oui, petit chum. Viens. Non, mais ouais. tu sais, que ça se peut vouloir skipper Noël une année. Ça se peut. Puis je pense que les familles euh, de ces gens-là, les gens qui veulent skipper Noël, devraient se montrer réceptifs, devraient comprendre que ça peut être vraiment, vraiment très blessant euh, pendant une soirée d'avoir à essuyer question après question après question sur une rue douloureuse ou sur une situation de vie euh, qui est mal vécue, tu sais, mm-hmm. absolument.
2: Puis il y a des gens qui sont seuls aussi à Noël. Puis il faut pas se sentir mal d'être seul. Puis c'est très difficile. Moi, ce que je conseille, c'est de décrocher un peu des réseaux sociaux pendant cette période-là, parce ah oui. que on est bombardé d'images. Tout le monde veut montrer sa famille plus que parfaite. Par- personne ne monte la chicane. Personne montre la chicane, Puis le fait que tout le monde est couché, barré dans sa chambre, genre dans la grosse maison de campagne. Chacun dans sa chambre, dans son parce coin. Parce qu'on n'est plus capable. Parce qu'on n'est plus capable. C'est ça notre famille, tu sais. Fait que décrocher, apprendre à décrocher, de laisser tomber les réseaux. Sociaux, c'est correct de garder du temps pour vous pendant les fêtes, de ne pas assister à tous les réveillons. Et même si vous y allez, c'est correct de pas être the life of the party, puis de faire des blagues avec tout le monde, puis de rester dans son coin. Vous n'avez pas à vous sentir mal. Et je pense aussi que vous n'avez pas à
1: répondre aux questions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on que... fait? Parce que moi, des fois, je suis mal à l'aise. Ça me tente pas de la raconter. Ma vie pour la 52e fois, j'ai plus le goût. Si
2: ben, tu le dis honnêtement, t'es comme, écoute, euh, on se gardera un moment, un autre moment pour se parler au retour des fêtes. On s'appellera, on prendra un café ensemble. Mais mais on n'est pas obligé de subir un un interrogatoire durant toute la soirée. À un moment donné. Un life update. Ben oui, c'est ça. On ne doit rien à personne. Je
1: pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, on ne doit rien à personne. Mais, mais. Mais. Mais c'est là, c'est très judéo ben Oui, évidemment, c'est une fête (rire) judéo-chrétienne, mais on a une attitude encore très judéo-chrétienne par rapport à Noël, même si euh, Lydia l'a dit tantôt, euh, le capitaliste l'a pas mal remporté sur la fête religieuse, c'est-à-dire que c'est une occasion euh, de se réunir dans une opulence euh, de biens matériels, mais aussi de nourriture. Mais, tu sais... On a un côté, on veut pas décevoir. Puis moi, je, une, une de mes angoisses comme mère, c'est d'être cette mère déçue. Tu sais, moi, ma mère avait avait toujours... Salut, maman. <rire> elle avait toujours des, des attentes à Noël. T'sais, c'est-à-dire, elle se dit, ah, ça va être le fun. Tu tu te mets la barre haute. Tu sais, mm. comme un mariage un peu. Là, on, va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Puis évidemment, rien se passe comme tu avais pensé. Rien est aussi parfait. Mais c'est pas une carte euh, Hallmark. Là, à un moment donné, Mais ça, là, faut arrêter
2: tel... de se convaincre qu'on est dans genre, euh, le mot du film là, que tout le monde est On me non, non, ça, c'est un drame ça, c'est quand même. Un, c'est, c'est, c'est tragique, <rire> ouais, ce film-là, mais The Holiday ou tous ces films de ouais. Noël, c'est parce que c'est ça, veut, veut pas. On, c'est, c'est, c'est une fête très axée sur le marketing, donc on mais nous vend un idéal, un idéal qu'on veut reproduire sans tenir compte de notre réalité. Mais du c'est monde ça. qui nous entoure.
1: Fait que moi, j'avais tout le temps l'impression que ma mère était déçue. Parce que C'était jamais oh. assez le fun. Puis Moi, je veux pas être cette mère-là. Je veux pas être cette mère qui dit... Euh, mais c'est sûr que je le suis euh, sans m'en rendre compte, parce que euh, même moi, je me dis, oh, cette année, on va faire Noël dehors, on va aller faire de la raquette, on va aller en ski. Oui,
2: c'est ce que tu disais au début de la saison, je m'en rappelle. Tu parlais de tes Noëls au Saguenay, entre autres, puis du mais fait j'adore. que vous faisiez un feu de forêt, je crois. Un, un feu de forêt, non? Là. Un, un feu <rire> feu. <d'or. Je> <rire> <voudrais> <rire> un Vanessa, est, c'est le 21. Là. donnez-moi une chance.
1: <rire> non, mais euh, non, mais je trouve que les traditions de Noël, ils peuvent être visités. Puis une, une je trouve que embrasser notre nordicité à Noël, c'est une bonne façon mm. euh, de rendre les choses un petit peu plus relax, smooth, accessible. Donc, euh, faire un feu d'or, euh, justement. De prendre le temps. Ben, c'est le pas d'horaire. Moi, c'est, moi, c'est là que, que c'est là que je suggère aux gens euh, de, d'un peu se donner du lousse, de se donner un break justement, de laisser tomber les 1800 réveillons, le brunch chez ma tante Ginette puis chez ma tante Huguette, puis de dire juste hey, on n'a pas d'horaire, pis c'est ça le, okay. parce qu'on est dans la performance
2: même pendant le temps des fêtes, ouais. on ouais. est dans la performance on finit de travailler le 21 décembre à 5h ouais. on court les magasins pour être sûr d'avoir tout
1: ce qui nous manque, enfin, on m'attend. va faire la file à l'épicerie jusqu'à 9h le soir, c'est épouvantable tantôt, on m'en venait ici en voiture euh, c'était long, je n'étais pas allée dans le trafic parce qu'il ne fait pas beau puis je me disais Écoute bien comment c'est pathétique, là. Je me disais, hey, wow, c'est la dernière émission avant Noël. Euh, ça a bien été, je suis contente, mais ça va faire du bien ces vacances-là. Mais là, ce soir, il faudrait quand même que je fasse de quoi pour souligner le fait que c'est les vacances de Noël. Il que ça soit vraiment le fun. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire de vraiment le fun pour me détendre puis pour avoir du fun? Tu sais, je me mettais une pression <rire> <rire> incroyable tu sais pour performer mon, mon premier jour de vacances. Pour performer ton oui. premier jour
2: de vacances. Ça, c'est incroyable. Mais on
1: est toujours un peu comme ça. Donc, le pas d'horaire. Puis, justement, mais ça, c'est difficile aussi. Puis là, je vais dire quelque chose peut-être qui plaira pas aux gens mais un côté que moi je trouve difficile à Noël c'est les enfants. Euh, dans le sens que tu sais quand tu es vraiment fatigué puis tu veux te reposer puis tu as des jeunes enfants, là, je parle pas des enfants de 8, 9, 10, 11, 12 ans sont qui sont capables peuvent, de gérer eux-mêmes mais quand même qui veulent quand même être stimulés puis faire des activités puis on les comprend mais quand c'est difficile parfois pour les parents dans le temps des fêtes quand tu es quand tu gueule à terre là puis tu veux juste tu voudrais juste dormir jusqu'à 10h puis tu un petit pouls de un an et demi qui se lève à 5 heures quand même lui même si tu t'es couché à deux heures tu sais là puis les enfants qui sont sortis de leur routine puis qui sont tout déboussolé. Fait que tu sais, lui que tu te sois couché à 5 heures du matin parce que tu as fêté, ben ça te dérange pas, il veut jouer, il veut vivre le lendemain oui. matin. Pis ça c'est une affaire que j'ai toujours trouvé difficile comme comme mère là. Puis je me sens je me sens coupable, je me dis ben voyons, c'est le plus beau temps de l'année, Vanessa, je devrais donc ben être contente puis en plus de joie de passer ces beaux moments de qualité avec mes enfants. Puis pour vrai, tu sais, cette année je vais avoir du temps sans mes enfants à Noël puis tu sais, c'est le fun aussi. Ouais. Non mais est-ce qu'on a le droit de dire ça Ben oui, absolument. Il faut prendre un break.
2: Puis je veux dire, à un moment donné, on, c'est ça qu'on disait.
1: Ça hey, les grands parents à qui ça, nous écoutent du là, temps pour soi, tu sais, Les grands pas parents, pour les autres. Les grands parents qui nous écoutent là, au lieu d'acheter des cossins à vos enfants là, des pyjamas noël inutiles, des affreux chandails, des tasses, des bols, <rire> donnez donc du temps. Donnez du temps à vos enfants. Allez chercher vos petits enfants une journée, une journée, deux journées, trois journées, comme vous voulez, même deux heures, juste. C'est un beau cadeau à faire à des parents du temps, du temps pour eux. Pour vrai, absolument. Qu'est-ce que tu vas faire, toi Vanessa, durant le temps des fêtes? Ouh, je sais pas encore. Je pense que ça va être une occasion euh, de voir.
2: Nous, on a une petite famille, donc il euh, y a beaucoup de ma famille qui est aux États-Unis, qui est en Haïti aussi. Donc, on a une petite famille, donc c'est sûr qu'on a des petits soupers ensemble. Mais je pense que cette année, euh, je plus l'accès sur les amis. Donc, mmh. on, est, on est beaucoup d'amis à, à vivre des situations familiales un peu d- difficiles, un peu poches. J'ai des amis qui sont en congé maladie. Donc des orphelins, donc. Ouais, c'est ça. J'ai des amis qui sont en congé maladie qui qui ont besoin de se changer les idées. Puis c'est certainement pas la pression d'un repas familial, ou est-ce qu'on te demande « puis le travail, comment ah ouais. ça va? <rire> » On est un égoïste, bon on est égoïste un peu, non? ouais ça part d'une, d'une bonne intention, je veux dire, t'sais, personne ne fait ça pour être méchant, mais c'est juste que veut, veut pas, c'est plate pis c'est long à vivre, donc j'ai des amis qui veulent se changer des idées, puis je pense qu'on va vivre ça ensemble, t'sais, on est on approche de la trentaine un peu, pis c'est l'occasion de sortir, de faire les fofolles, puis de s'amuser, puis de, de sortir de cette espèce de, de vie familiale, je sais que toi c'est ton quotidien, mais pour moi ça l'est pas encore, pis mm-hmm. j'ai j'essaie c'est exact, de m'en libérer un peu. Donc, euh, je suis beaucoup dans le sens orage je te dirais, moi aussi. Donc, on va prendre ça très, 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 très relax. Je vais essayer de pas trop boire hein, parce que, bon, à un moment donné, euh, l'alcool, c'est bien, mais des fois, ça accentue les sentiments euh, ah oui, de peu, peu peu qu'on peut recevoir, donc euh, qu'on peut vivre, en fait, plutôt. Donc, avec mes amis, on va faire attention. Euh, moi, j'essaie de
1: pas trop boire durant les réveillons parce que ça me pousse à dire des affaires aux gens.
2: Il y a beaucoup de pression pour consommer <rire> ouais. de l'alcool aussi ouais. pendant la période des fêtes. Sachez que vous avez le droit de dire non, sachez que vous avez le droit de mettre vos de poser vos limites et que vous n'avez pas encore une fois à vivre pour les autres donc il euh, y a ça puis sinon euh, j'aimerais bien peut-être partir en voyage je, 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 j'ai dans la tête de m'acheter un
1: billet d'avion sur un coup de tête puis de partir là ah, un week de jour. tout le monde ben
2: voilà c'est ça
1: écoute ben moi c'est plate je vais aller au Saguenay, puis je vais manger des bains. ah <rire> oh, waouh ben <rire> ça c'est ça, va être ça. ça. hey merci tout le monde d'avoir été là cet automne avec nous les effrontés j'espère que vous allez passer des bonnes vacances de Noël que vous allez faire ce que vous voulez que vous allez vous accorder du temps Pis si c'est Passez passer du temps avec vos proches, ben, tant mieux. Écoutez pas les gringes de Noël. Écoutez-vous. <rire> euh, puis prenez du temps pour vous. Vraiment, on le dit jamais assez. Puis je le répète encore, c'est pas égoïste. C'est juste un, un espèce de, de mode de survie. Je pense qu'on devrait pas sentir mal euh, tout de monde devrait tomber. juste aller à l'hôtel tout seul avec une bouteille de Veuve Clicquot. Ou avec quelqu'un d'autre. Ouh. C'est selon. <rire> Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. On vous revient le 7 janvier. J'espère que vous allez être là. Un bonne euh, bonne année.
2: Yes.